0: Nous allons écouter notre parole. Encore une fois, je vous dis bonjour et que notre Dieu qui nous a rassemblés ce matin soit glorifié. Je vais lire la parole de ce matin. Cette parole se trouve dans le livre de Genèse chapitre 17. Je vous laisse prendre vos bibles et ouvrir au chapitre 17 de Genèse. quelques versets du verset 1 au verset 5 après nous allons lire le verset 15 et le verset 16 Genèse chapitre 17 Je vais lire Quand, lorsque Abraham fut âgé de 40, 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini, donc éternellement. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla et en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham car je te rends père d'une multitude de nations au verset 15 Dieu dit à Abraham tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarahi mais son nom sera Sarah je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils je la bénirai et elle deviendra des nations des rois de peuples sortiront d'elle parole du Seigneur. Seigneur, nous voulons bénir cette parole, qu'elle soit pour nous ce matin un sujet de joie. Et nous voulons que nos cœurs puissent la recevoir avec empressement. Dis-nous, Seigneur, ce que tu as préparé pour nous ce matin. Et tes serviteurs et tes servantes écoutent. Aujourd'hui, nous allons partager une parole sur l'alliance que Dieu a, a, a faite avec Abraham. Mais le sujet de notre, de notre prédication ce matin, de notre serment ce matin, ce ne sera pas l'alliance. Dieu va voir Abraham mais Abraham a 99 ans. Abraham a déjà presque 100 ans. Mais Dieu l'a appelé, il avait 75 ans. C'est que 24 ans plus tard, Abraham n'avait jamais vu encore, n'avait pas encore vu l'accomplissement de la promesse de Dieu. Je voudrais parler ce matin quelqu'un qui croit que ça trop durait. Je voudrais parler à quelqu'un ce matin qui croit que Dieu l'a oublié. Je voudrais parler aussi à cette personne qui s'est découragée et peut-être à commencer à se débrouiller seul en disant que Dieu ne peut plus faire quelque chose pour moi. Prête-oreille à cette parole, cette parole te concerne, et peut t'apporter la solution ce matin. J'aimerais parler à celui ou celle-là euh, qui ne sait pas ce qu'il faut faire pour déclencher euh, la promesse de Dieu il a eu la promesse il a vu Samson il a eu des prophéties mais jusque là ce ne n'est pas encore accompli mais il y a quelque chose qu'il faut faire parce qu'Abraham aussi avait eu une promesse et il a eu cette promesse de quitter tout de quitter son pays, de quitter euh, sa patrie, pour aller dans un pays où il sera euh, euh, propriétaire, où il sera le, le père de la multitude. Mais il a fait 24 ans. Jusqu'au moment où Dieu le rencontre, et lui dit ce qu'il faut faire à ce moment vous savez Abraham avait déjà trouvé Eliezer de Damas comme son héritier c'était un esclave fils d'un esclave en fait fils de son serviteur qui était né dans sa maison et Abraham avait déjà pris ce garçon comme son héritier parce qu'il a peut-être cru que Dieu l'avait oublié. Il a cru que Dieu euh, ne pouvait plus accomplir sa promesse. Et c'est ainsi qu'Abraham s'est débrouillé et a trouvé Eliezer. Mais Dieu le, le rencontrera plus tard pour lui dire, dans une sorte de discussion, que ce n'est pas Eliezer, je te bénirai. Abraham lui a dit, je ne crois plus que toi tu vas me bénir parce que jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant et je vais mourir sans enfant. Et c'est ainsi que moi, j'ai déjà eu mon, mon héritier. C'est Eliezer. Hein? Vous connaissez pour les lecteurs de la Bible, vous connaissez un peu cette discussion qui s'est engagée entre Dieu et Abraham et je vous dis que Dieu lui a dit assurément assurément c'est l'enfant que moi je te donnerai j'accomplirai ma promesse et jusqu'à ce qu'Abraham attende, et il a 90, 99 ans la Bible dit Dieu vient le voir et lui dit la première chose, marche devant ma face. La deuxième chose, sois intègre. Aujourd'hui, je voudrais tout simplement euh, partager sur sois intègre. Le terme utilisé en hébreu c'est Tamim. Dieu dit à Abraham, parce que Dieu ne parlait pas en français, on est d'accord, il ne parlait pas en anglais. Et j'ai trouvé que le thème que Dieu avait prononcé ces jours-là en hébreu, c'était soit Tamim. Mais le mot tamim traduit vraiment en français, c'est un mot pluriel. Et lorsque c'est mot est moins utilisé au pluriel, ça signifie parfait. Sans défaut. Sans aucun défaut. Ça signifie complet. Ça signifie entier. Comme vous pouvez bien le constater, Dieu est un pluriel. Et ce qu'il dit a toujours une signification plurielle. En disant à Abraham, « Sois ta mime. » Dieu lui disait tout ça. Il lui disait, « Sois entier. Je te veux entier. Je te veux complet. Je te veux parfait. » Je te veux euh, sans défaut. Je te veux intègre. Je, te, je, je veux Abraham dans son intégralité. Donc, j'essaie je, un peu de, 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 de donner comme sujet à ce message, soit d'amime. Chacun peut mettre ce qu'il veut d'être soit parfait soit intègre soit sans défaut soit entier soit mais moi je dis soit damim Dieu dit à Abraham soit damim le contenu de l'alliance ne peut s'accomplir qu'à une seule condition être damim et la Bible déclare que le fait d'être tamim rapportera à Abraham un résultat infini. Le fait d'être dame rapportera à Abraham une bénédiction infinie. Mais Abraham, il avait, il avait beaucoup de biens. Il avait beaucoup de serviteurs. La Bible dit même qu'il avait une armée. Des serviteurs. Mais seulement ils n'étaient pas bénis. Les contenu de l'alliance que Dieu propose à Abraham se résume en sois ta C'est le contenu de l'alliance. Dieu ne pose pas mille conditions. L'homme dit 24 ans après avoir reçu la promesse, 24 ans d'attente presque infinie. 24 ans d'attente presque désespérée. Abraham voit Dieu en, en, en vision. Dieu ne lui dit pas beaucoup de choses. Entre autres choses, Dieu commence à lui dire, sois d'amine. Soit intégral, soit entier. Je te veux entier. <rire> c'est que, que l'Église doit comprendre que s'il si y a quelque chose qui ne marche pas en elle, je parle de l'Église, je parle de toi, je parle de moi, c'est que il y a quelque chose qui manque aux éléments que Dieu veut voir à nous. Il y a encore des choses qui manquent. Il y a encore des de choses qui font défaut à notre vie pour que la, 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 la prophétie s'accomplisse, pour que la promesse s'accomplisse. Soit amie. Dieu voulait qu'Abraham soit Totalement, entièrement, intégralement, parfait. Mais Abraham n'avait pas de défauts. Oui, si, il avait des défauts, mais il ne les savait pas. Mais Abraham n'avait n'avait rien fait de mal oui mais tout simplement la promesse ne s'accomplissait pas mais quel est le problème l'éternel lui dit Sois parfait la perfection le perfectionnement il est bien vrai que nous ne pouvons pas savoir jusqu'où Dieu veut que nous nous allions dans la recherche du perfectionnement. Dans la recherche de l'excellence. Parce que Dieu dit Abraham sois tamine. Jésus-Christ dit dans le livre de Matthieu dit Dieu, l'éternel, votre Dieu, est d'amim, est parfait. Vous aussi, soyez d'amim, soyez parfait. Mais beaucoup n'ont pas compris cela. Sois intègre, sois intègre. C'est en ce moment-là que Dieu lui parle de la circoncision. Il te manque encore quelque chose, Abraham, pour compléter ta perfection. Il te manque encore quelque chose. C'est quoi? C'est la circoncision. C'est le retrait de l'excroissance du prépuce. Sinon, je retrancherai celui qui refusera. C'est ce, qu ce que l'Éternel lui dit dans ce même verset, dans, dans ce même texte que vous allez lire. L'Éternel lui dit, tu te circonciras. Mais Abraham ne le savait pas. Tu te circonciras. Et si tu ne te circoncis pas... Alors, je te retrancherai, je te supprimerai, donc on comprend bien que la, euh, la perfection que Dieu demande à Abraham, l'intégralité, pour ne pas dire l'intégrité, l'intégralité de l'intégrité d'Abraham pouvait provenir du fait qu'il devait retirer quelque chose de sa vie. Pour devenir intégral, il faut rétranger quelque chose. Pour devenir parfait, il faut rétranger quelque chose. Pour devenir entier, il ne faut pas ajouter quelque chose, mais il faut retirer quelque chose. Ah, ça, c'est les... le calcul de Dieu. Pour que nous soyons total, pour que nous soyons intégral, pour que nous soyons complets, que nous soyons entiers, que nous puissions arriver à à la perfection, que nous puissions réaliser l'intégrité de notre personne, de notre personnalité, de notre vie. Il faut rétrancher quelque chose, l'excroissance, ce qu'on appelle communément le prépuce Et lorsque le mot tamim est, est au singulier, ce mot-là signifie euh, innocent. Innocent. Naïf. C'est que Dieu, en parlant à Abraham, d'être damim Dieu n'a pas voulu lui dire parce qu'Abraham il est le seul il ne pouvait pas être damim au pluriel mais il pouvait être dame soit dame Dieu ne cherchait pas seulement l'innocence mais Dieu voulait que dans l'innocence il y ait aussi la perfection donc la perfection de quelqu'un, de notre personne, de notre personnalité, de notre esprit, la perfection de notre vie spirituelle, nous l'avons à travers l'innocence, en empruntant le chemin de l'innocence. Soit âme, sois innocent, non Dieu lui dit, soit tamim, soit parfait, soit entier. Ce n'est pas seulement 9 euh, euh, sur 10, non 10 sur 10. ce que je, je suis en train de vous dire aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi parfois nous demandons des choses à Dieu. Il accepte de nous les donner, mais ça dure. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un certain nombre de choses que nous devons faire. Mais tant que nous ignorons ce que nous devons faire, Dieu attend jusqu'à ce que nous les sachions. Dieu a attendu que Abraham puisse savoir ce qu'il vient de lui dire avant de le bénir avant de déclencher avant de réaliser la promesse les mots damim est formé de deux lettres est formé de deux lettres de deux, de deux lettres hébraïques de, 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 de les Tao et les Mim. Mais l'état signifie un trait, a le symbole d'un trait, un trait, l'état. Mais les mimes formés de euh, euh, le pluriel c'est les maïms. Les maïms c'est les eaux. Je vous explique comme ça parce que après je vais vous expliquer pourquoi. Euh, je, je, je vous donne cette révélation je vous donne ces mystères le Seigneur a parlé à Abraham et Abraham comprenait ce que Dieu disait mais nous aujourd'hui nous ne le comprenons pas parce que nous lisons euh, nous lisons tout dans une tradition française nous ratons beaucoup de choses Dieu dit à Abraham dans un langage codé. Mais Dieu savait qu'Abraham le savait. Parce qu'Abraham parlant l'araméen, Abraham pouvait comprendre bien la langue de Dieu. Et que l'araméen était une langue plurielle. Et quand on parle, il faut passer du temps à comprendre parce qu'il faut chercher tous les sens de la phrase ou tous les sens du mot. Et l'Éternel dit en donnant damim, il met dans le damim les mots traits, et il met dans le damim les maïm les mots les eaux Et Abraham a bien compris que Dieu disait que en faisant, en cherchant la perfection, il faut mettre un trait. Il faut mettre un trait où? Dans les eaux. Il faut mettre un trait où? Dans le prépuce. Mettre un trait, c'est couper. Mettre un trait, c'est séparer. C'est pourquoi vous allez voir que juste à deux ou trois versets après, Dieu lui dit, de pouvoir se circoncire. Il est en train de lui dire, mets un trait sur le prépuce, coupe, sépare. Et le terme lui dit, si quelqu'un de même de ta maison ne met pas un trait sur le prépuce, je vais le retrancher de mon peuple. Ah, c'est très sévère, vous voyez, parfois nous croyons que lorsque nous demandons, nous recevons parce que le Seigneur a dit ce qu'il ne reçoit pas, c'est ce qu'il ne demande pas. Mais parfois nous demandons, Dieu accepte, mais seulement la réponse reste suspendue quelque part parce qu'il y a certaines choses sur lesquelles nous n'avons pas mis le trait. vous allez commencer à comprendre les eaux représentent ici le chaos primordial les eaux représentent ici le désordre primordial Le chaos et qui, les eaux qui ont été séparées qui ont été séparées pour créer l'univers l'univers harmonieux L'univers ordonné. L'univers où il fait bon vivre. Et ces eaux, chacun de nous les a, les connaît. Ces eaux se retrouvent dans chacun de nous. La Bible dit, Dieu a créé le ciel et la terre. Il a dit que, le, que la terre soit et la terre fut. Mais la Bible déclare mais la terre était informe. Et toute la terre était remplie des eaux. Tamim. Dieu a dit tamim. Dieu a dit, séparons, mettons un trait. Et la Bible déclare, vous allez lire ça dans la Bible, la Bible déclare, et Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il a séparé. Il a mis un trait. Il a mis un trait où? Dans les eaux. Il a coupé en deux. Je voudrais dire à l'église, je voudrais dire à celui qui me suit, Dieu n'est pas un jeu d'enfant. Si tu n'as pas pris Dieu au sérieux. Dieu te regarde. Il ne te prendra jamais au sérieux. Si tu ne cherches pas Dieu, tu ne le trouveras jamais. Une chose, c'est d'aller à l'église. Oui, c'est vrai. Quand vous allez à l'église, vous rencontrez des frères, vous rencontrez des soeurs, vous rencontrez des pasteurs, vous trouvez des hommes, vous trouvez des femmes, des chrétiens, des chrétiennes. Mais... On va à l'église pour rencontrer Dieu. Si tu ne l'as pas rencontré et que tu vas à l'église, que tu ne trouves que le pasteur, les frères et les sœurs, alors tu as encore du chemin à faire. Ah oui, c'est vrai. La Bible déclare que 24 ans après que Abraham ait reçu du Seigneur une promesse ferme de quitter, 24 ans après, Dieu le verra et lui dira, marche devant ma face. Quoi? Donc moi je ne marche pas devant ma, ta face. Je suis déjà sorti depuis longtemps. Je suis sorti. J'ai abandonné ma famille. J'ai abandonné ma patrie. J'ai abandonné mes parents. Je suis parti. Ça fait 24 ans, Seigneur. Donc là, je n'ai pas abandonné. Je dis eh non. Et marcher devant la face de Dieu, c'est quoi? C'est quoi marcher devant ta face? Il dit, sois damine. Les eaux sont le symbole de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ou qui vit dans la confusion totale. Quelqu'un qui vit dans le désordre total. Quelqu'un qui vit dans l'ignorance totale. Quelqu'un qui vit aussi dans la naïveté totale. Vous voyez, il est comme entouré des eaux tumultueuses. Il ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Il y a des choses qui doivent tomber. Et pour le faire tomber, il faut mettre un trait. Tao Donner un trait dans les eaux. Les eaux, c'est ce que la Bible appelait hein, la terre était dans les tohu bohu La terre était vide et informe. Mais l'esprit du Seigneur était au-dessus. C'est ça les eaux. Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur ou quelqu'un qui le connaît, ou quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ, mais qui est resté très superficiel. Quelqu'un qui connaît, qui a, qui a accepté Jésus-Christ, mais qui n'a jamais cherché Dieu. Quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ, qui ne marche jamais devant la face de Dieu. Quelqu'un qui, qui a rencontré Jésus-Christ, qui ne sait pas, à quoi il doit s'en tenir? Il est dans les eaux tumultueuses. Il est dans le vide. Il est dans une, une certaine vie sans forme. Il est dans une certaine, dans un certain désordre spirituel. Et alors, qu'est-ce qu'il faut il faut séparer. L'Eprès signifie le passage pour le changement d'état. Le Tamim signifie le passage pour le changement de direction. Le Tamim signifie le passage pour le changement des situations. Tu veux changer des situations tu veux changer de, oui. changer de vie, tu veux changer d'état, de, 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 tu veux changer de direction, tu veux changer de vision, la manière de voir Dieu, oui. la manière de servir Dieu. Et alors, il faut mettre un trait, il faut séparer, séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est très important. Il faut séparer les autres pour créer un univers. Pour créer un environnement. Pour te créer un environnement, un espace. Un espace de vie éternelle. Un espace de bénédiction. Un espace de rencontre avec le Seigneur. Un espace de... De, 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 de délivrance, un espace libre, des libertés. C'est ça. Créer un univers nouveau, créer un univers agréable, un univers habitable par Dieu. Un univers ordonné. Un univers où Dieu se retrouve. Dieu ne s'est retrouvé pas dans la vie d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il manquait encore cette intégrité-là. Il manquait encore quelque chose à, 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 à sa vie, à son identité. Il manquait encore quelque chose. Et pourtant, Dieu lui a dit... C'est pas Abraham qui, qui l'a demandé, c'est Dieu qui est allé vers Abraham et qui lui a dit. Abraham n'attendait rien. Abraham n'avait rien demandé au Seigneur. C'est Dieu qui est allé vers lui, mais Dieu l'a laissé partir et Dieu l'a laissé continuer et Dieu l'a laissé se débrouiller jusqu'à ce que Dieu vienne lui dire ce qu'il faut faire. Abraham, il faut te créer un nouveau euh, 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 un, nou un nouvel espace, un nouvel environnement, un nouvel univers. En quoi faisons? En mettant les traits sur certaines choses. Et Dieu lui dit clairement, Dieu ne l'a pas caché, ce n'est pas quelque chose, un mystère que Abraham devait chercher. Il lui a dit Retire « Retire l'excroissance » retire le pépus. fais-toi circoncire comme vous avez, vous avez pu le constater Abraham s'est fait circoncire tout de suite il avait 99 ans la bible dit Abraham a circoncis même son fils Ismaël Ismaël qui avait en ce temps-là 13 ans Abraham a circoncis s'il si pouvait encore circoncilier, si Sarah était encore un homme, il pouvait le circoncilier. En fait, il a circoncis tous ceux qui étaient de sa maison. Parce que Dieu lui a dit, si, encore, ça reste, alors là, je vais passer à la dité supérieure. Il y a des choses que tu dois retirer de ta vie. Je parle à quelqu'un ce matin... Lorsque nous venons à l'église, nous avons cette tendance, une tendance actuelle, de venir à l'église pour demander des choses à Dieu. Ça doit changer. C'est Dieu qui nous a appelés. Lui, il connaît de quoi nous avons besoin. C'est bien clairement dit dans la Bible. Arrêtons de venir à l'église pour demander des choses à Dieu. Dieu sait que tu as besoin du mariage. Dieu le connaît. Dieu sait que tu as besoin d'enfants, Dieu sait que tu as besoin de travail, Dieu sait que tu as besoin de, 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 de papier. Dieu sait que tu as besoin de la santé. Il connaît. Mais notre seul objectif actuellement, c'est de venir à l'église parce que nous allons demander des choses à Dieu et Dieu va nous donner. Mais à, 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 soyons-nous et réfléchissons. Il y a Parfois, certaines personnes qui ont demandé des choses à Dieu, mais Dieu ne donne pas. Mais est-ce que c'est parce que Dieu n'entend ne, 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 pas? Est-ce que c'est parce que Dieu ne connaît pas? Non, Dieu le sait, il entend, il connaît, mais il peut euh, attendre comme ça, parce qu'il a vu que l'Église est devenue un endroit où les gens viennent, où les malheureux viennent, où les pauvres viennent. Ils ne viennent pas pour Dieu, ils viennent pour ce que Dieu va leur donner. Mais alors, dans ce cas, et ils cherchent à, 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 à rien faire. Et ils n'ont rien à faire. C'est lui qui doit tout faire. Non. Nous comprenons aujourd'hui que Abraham, qui est notre père à nous tous, parce que nous sommes héritiers d'Abraham, Abraham, qui est notre père à nous tous, nous donne un exemple à suivre. Il a galéré pendant 24 ans pour avoir l'accomplissement de la promesse. Et pour que la promesse s'accomplisse, hein, il devait faire, il devait poser des actes. Le premier acte, il devait marcher devant la face de Dieu. Marcher à la lumière de Dieu. Marcher sur la route de Dieu. Marcher droit devant, devant lui. Selon ce que Dieu lui dit de faire. Selon ce que Dieu lui dit d'aller, de, de réaliser. Marcher sur la base de la parole. Il devait le faire. Et la, le deuxième acte qu'il devait poser, il devait être d'amim. Il devait se rendre devant Dieu entier. Mais pour devenir entier, il devait retirer quelque chose de lui et jeter. C'est la circoncision. L'Église ne veut pas la circoncision aujourd'hui. L'Église ne veut pas la circoncision. Encore qu'à ce moment-là, la circoncision était la circoncision dans la chair. Ça faisait très mal. Je ne sais pas comment il le faisait, un vieux de 99 ans. Je ne sais pas comment ça s'était passé, mais on ne cherche pas à savoir comment ça s'était passé. Ça devait être horrible, ça devait être terrible. C'était, non, c'était un mal, un, un, une douleur terrible. Mais il devait le faire. C'est ça, c'est que l'Église ne peut pas ressentir aujourd'hui. Mettre un trait sur certaines choses de nos vies. Parfois c'est douloureux. Ma soeur, pour avancer avec Dieu, pour avoir, pour obtenir ce que Dieu t'a promis, tu dois accepter la douleur en retirant cette chose-là. Tu dois accepter la douleur. En séparant, en mettant la séparation entre les choses d'en haut et les choses d'en bas. Tirer un trait, c'est séparer. Comme l'éternel avait séparé. Il avait séparé les choses d'en haut, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les sources d'en haut et les sources d'en bas. Ça doit être clair. Nous sommes un peuple de Dieu. Nous sommes un peuple saint. nous sommes un peuple appelé à la sanctification. Nous ne devons pas mélanger le tout. L'église doit être un espace de sainteté. L'église ce n'est pas un fourre L'église ce n'est pas un endroit où on vient pour faire n'importe quoi. L'église ce n'est pas un endroit, ce n'est pas euh, le babel, un endroit de confusion. L'Église, ce n'est pas un endroit où on peut avoir le tohu-bohu. -ou -ou. L'Église, ce n'est pas un endroit où tout doit être informe et vide. L'Église, c'est un endroit où Dieu vit. Et là où Dieu vit, il y a certaines choses qui ne doivent pas être là. L'Église, c'est toi, c'est moi. Si Dieu vit en moi, il y a certaines choses qui ne doivent pas être à moi. Je dois les retirer. Je dois mettre un trait d'anime. Je dois mettre un trait dans les eaux tumultueuses de ma vie pour séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Pour séparer les choses de Dieu d'en haut et les choses de la terre la Bible déclare si nous sommes en Christ et si nous sommes en Christ cherchons de nous affectionner des choses d'en haut pas les choses d'en bas c'est ce qui fait que Dieu il nous écoute c'est ce qui fera que Dieu t'écoute. Abraham ne priait pas beaucoup. Hein. En fait, je ne sais pas s'il priait. Je ne sais pas si priait, mais en tout cas, sa prière, c'était une prière euh, qui était une prière ordinaire de quelqu'un qui, qui parle à Dieu euh, d'une manière ordinaire. Ah, Seigneur, depuis que tu m'as promis, Seigneur, depuis que tu m'as promis, ah, là, je ne sais même pas comment il faut faire. On ne faisait pas de, 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 de genre de prière avec beaucoup de jeunes, beaucoup de, beaucoup de, de retraites, ainsi de suite. Je ne sais pas, on n'en parle pas vraiment. Mais seulement, Dieu savait que Abraham attendait quelque chose qu'il n'a pas encore eu. Mais il ne sait pas ce qu'il faut faire. Les traits que tu dois tirer, mon frère, ma soeur, établissent la distinction entre les choses des dieux et les choses de la terre, et les choses des hommes. Dieu n'est pas un homme. Pour qu'en venant à l'église, en venant dans l'œuvre de Dieu, en venant, en, être, en étant sauvé, qu'on vienne faire des choses comme si on faisait des choses à un homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu, il est Dieu. Les choses de Dieu sont les choses de l'esprit. On les appelle des choses d'en haut. Mais pour que nous puissions euh, euh, faire, en fait, faire plaisir à Dieu, être agréable à Dieu, il faut que chacun prenne conscience de ce qu'il y a une différence nette entre les choses de l'esprit et les choses de la chair les choses célestes et les choses terrestres entre le monde de Dieu et le monde des hommes. Et pour arriver à le faire, il faut mettre un trait qui établit la distinction claire dans ta vie, dans ta manière de marcher, dans ta manière de, de, de servir le Seigneur. Tu dois mettre une distinction claire. Ça doit être clair. Abraham n'avait pas mis cette distinction. Abraham avait mélangé tout. C'est pourquoi Dieu lui dit? Mets un trait. Les traits enlèvent la confusion. Les traits enlèvent la confusion. Bien aimé, ce message s'adresse à ceux qui veulent continuer avec Dieu. à ceux qui veulent un jour voir la gloire de Dieu à ceux qui veulent Dieu réaliser les promesses qui sont restées suspendues pendant longtemps. Il faut savoir qu'à un moment, Dieu nous parle. 24 ans après, Dieu a parlé à Abraham. Je ne sais pas combien de temps tu attends ta bénédiction, mais Dieu te parle aujourd'hui et te dit, ce que je veux pour toi, c'est que tu établisses la distinction entre les choses de Dieu et les choses des hommes entre les choses de l'esprit et les choses de la chair que tu enlèves la confusion dans ta vie que tu ne mélanges pas Dieu dans tout que tu ne confondes pas Dieu avec n'importe quoi que tu enlèves les tohu bohu dans ton esprit. Que tu enlèves le vide dans ton cœur. Le cœur de l'enfant de Dieu, la vie de l'enfant de Dieu, l'esprit de l'enfant de Dieu ne doit pas être vide. Un vide qui fait trop de bruit. La deuxième chose que Dieu fait, c'est échange de l'identité d'Abraham Dieu dit à Abraham euh, je vais te donner je vais te donner mon identité je vais te prêter mon, une part de mon identité le nom de Dieu est formé le, le vrai nom de Dieu est formé de quatre lettres souvent ce sont des quatre lettres qui ne sont pas prononcées parce qu'on ne sait pas il n'y a pas de voyelle, c'est juste des de consonnes. Et on ne sait jamais les prononcer. Les, les vrais rabbins ne prononcent pas ce nom-là. Parce qu'ils ne savent pas quelle est la consonne qu'on qu doit mettre. Est-ce que c'est A, est-ce que c'est O, est-ce que c'est est, est, est O, est-ce que c'est est quoi. En fait, ils ne savent pas. C'est pourquoi ça ne se prononce pas. Le, mot, le nom de l'Éternel est formé de quatre lettres. La première, c'est un yod. La deuxième, c'est un ré. La troisième, c'est un vave. La quatrième, c'est un he. Le nom de Dieu a deux haies un vave et un yod. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Mais Abraham avait un nom. Mais un nom qui signifie, qui signifie en ce moment-là, Abraham, c'était père des nations, père de peuple. Ab, Am. il était le père. C'est-à-dire il était né, il avait une, une destinée d'être un père, c'est-à-dire un donneur de vie. Un géniteur, un générateur, il était un créateur, il avait ce dessinées là, mais il lui manquait quelque chose, c'est ainsi qu'il a fait longtemps, on lui donne le nom de père, mais le père qui ne donne rien, qui ne donne pas la vie. Donc, il y avait quelque chose, un freinage quelque part. Et Dieu le rencontre 24 ans plus tard. Après lui avoir dit, sois intègre, Dieu lui dit, Abraham, je vais faire quelque chose. Je vais changer ton identité. Il y a quelque chose dans ton identité qui manque pour que tu sois complet. Et Dieu donne aussi, change aussi l'identité de sa femme. Il y avait quelque chose dans l'identité de Sarah hein, qui rendait Sarah incomplète. Et Dieu prend le premier « hey ». Il donne à Abraham et Abraham devient Abraham. Dieu donne le deuxième « hey » à Sarah. Il retire les iodes de Sarah. Sarai perd le yod au profit de Heb. Maintenant, je vais vous expliquer, je vais vous dire. L'éternel se, se manifeste à Abraham, à, à Moïse, et Moïse lui demande son nom ton nom sur lequel, Dieu lui donne son nom, mais Abraham ne comprend pas, mais ça c'est quel nom, et le nom là, il n'y a que Abraham qui a entendu Dieu le prononcer ah, euh, je veux dire il n'y a que euh, Moïse a entendu Dieu le prononcer et lorsqu'on a traduit en français on a dit, je suis va dire je suis ma voix pas en français mais en hébreu Dieu ne, Dieu, Dieu ne parlait pas euh, euh, français à, à, à Moïse Dieu lui a dit je suis le mot c'est le mot là c'est le mot qui, qui détient toute la puissance du nom de Dieu c'est le je suis c'est l'éternel c'est celui qui qui suit et alors lorsque Dieu donne, change l'identité il donne à Abraham ce qui peut changer sa vie il donne à Sarah ce qui peut changer sa vie et alors dans ce cas là le couple a le don de la créativité a le don de la de la euh, des gens qui, doivent, qui peuvent donner quelque chose aux autres. Ils ont réellement ce qu'il faut faire. Donc la deuxième chose que le Seigneur peut faire dans la vie de quelqu'un, c'est non seulement lui demander de pouvoir devenir parfait, souffrir pour devenir parfait, faire des efforts pour devenir parfait, mais la deuxième chose, Dieu, Dieu veut changer l'identité de quelqu'un. Dans chaque personne, je ne parle pas de ton nom, parfois c'est le, le nom, mais je parle de l'identité, de ce que tu es réellement, de ta personnalité, de ce que tu, qui fait la différence entre toi et, 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 et moi, et, 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 et celui ou celle qui est à côté de toi avec ton... ton, 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 ton ton frère, avec ta soeur, avec ton père, avec ta mère, avec quelqu'un d'autre sur la terre. C'est ça ton identité. Ça peut, ça peut venir aussi par le nom, mais vraiment, je ne, je ne prends pas euh, ça dans, dans le premier sens. Il y avait quelque chose dans la, dans la nature personnelle d'Abraham qui, qui n'allait pas bien. Mais pour pouvoir le changer, Abraham avait porté un nom, mais un nom qui avait un blocage. C'est pourquoi Dieu enlève les yodes, les yodes de Saraï et donne à Saraï et donne à chacun pour lui permettre de devenir créatif. C'est Dieu qui, qui fait que nous soyons créatifs. C'est Dieu qui fait que nous soyons des créateurs de nouvelles conditions de vie. C'est Dieu qui fait que nous soyons des donneurs de vie. L'Église est, est appelée pour donner la vie. L'Église est appelée pour, pour créer de nouvelles conditions de vie. L'Église est appelée pour rendre le, la paix au monde. Vous voyez, Jésus-Christ nous a dit. Si vous allez dans vos maisons, dans les maisons des gens pour les évangéliser, donnez-leur votre paix. Dites-leur que la paix soit avec vous. Et s'il n'y a personne de paix dans cette maison, retirez votre paix. C'est que Dieu a mis en nous le « Ré hey ». l'élément créateur. L'élément qui fait de nous des hommes et des femmes qui donnent la vie. Nous avons la vie pour la donner. C'est pourquoi Abraham est devenu le père. Les donneurs, ce n'est pas le receveur. Le donneur, un vrai chrétien, une vraie chrétienne, qui a bien compris, n'est pas quelqu'un qui a une main dure n'est pas quelqu'un qui a une main qui ne donne pas, une main qui retient. N'est pas quelqu'un qui a une main fermée. C'est un donneur. C'est un créateur. Il a en lui un élément créatif. Il a en lui... Et, et, sa vie est tournée vers l'extérieur. Sa main est toujours tendue pour donner, pour faire du bien. Et c'est ce qu'Abraham était, était devenu. Bible dit, désormais tu ne seras plus Abraham. Tu seras Abraham. Et tu seras celui qui va bénir toutes les nations de la terre à l'infini. Donc, éternellement. Donc les nations de la terre sont bénies à Abraham et d'une manière éternelle. Pourquoi Parce que Dieu a modifié l'identité, donc la destinée d'Abraham. C'est que nous avons en nous cette identité d'Abraham. C'est l'identité des donneurs des géniteurs de celui ou de celle qui est tournée vers les autres qui est tournée vers le monde qui est tournée vers l'extérieur pour donner donner quoi donner l'évangile donner la paix donner la lumière le Seigneur a dit vous êtes la lumière du monde alors nous sommes des donneurs nous sommes des donneurs des donneurs universels de vie des donneurs universels des bénédictions, des donneurs universels des guérisons. Jésus-Christ avait ses disciples et les envoyait dans le monde pour aller, aller dans le monde pour pouvoir donner la vie, donner le salut. Ce n'est pas pour recevoir. Oh, l'Église, bien aimé, ne venons plus à l'Église pour demander des choses. Venons à l'Église pour devenir d'amis, que Dieu change notre destinée afin que nous puissions euh, euh, donner, devenir des donneurs. Donneurs de vie, donneurs de paix. Et le Ré que Dieu nous donne nous rend des pères, des géniteurs, des donneurs, des donneurs infinis. Et supprime à nous la sécheresse. Ça supprime la stérilité, ça supprime l'échec, ça supprime la défaite. C'est pourquoi la Bible déclare que si quelqu'un d'entre vous a la foi, même s'il y a une montagne, il peut la déplacer. Même s'il si demande quelque chose en croyant qu'il l'aura, il le verra s'accomplir et rien ne lui sera impossible. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de nous des donneurs. Nous ne sommes pas des receveurs, nous nous sommes les donneurs. Dieu est tourné vers l'extérieur. Le, vers C'est ce que l'Église doit être. C'est ce que l'Église doit être. Dieu a, a, a fait que nous soyons, nous, perdus dans son identité. Nous soyons en lui. Nous puissions être en lui et lui en nous. « Je suis dans le Père et le Père est à moi. »« Je suis dans le Père et le Père est à moi. » Dieu a voulu que nous soyons en lui et lui en nous. C'est pourquoi nous devons perdre notre part, une part de notre identité sèche, une part de notre identité rebelle, une part de notre identité mauvaise. Une part, la part de notre identité méchante, ou la part méchante de notre identité, la part rebelle de notre identité, la part dure de notre identité, la part stérile de notre identité, nous devons la perdre, donner ça à Dieu, la part improductive de notre identité, la part instable de notre identité, nous devons la perdre pour que nous recevions le hait hey de Dieu, et que nous puissions être productifs, que nous puissions être euh, féconds, nous devons perdre la part aride, inutile de notre identité, afin que Dieu nous donne son « ré qui est producteur, qui est euh, créateur. terminé. si tu possèdes la part de Dieu la part de l'identité de Dieu que Dieu donne à chacun que Dieu donne à tous ceux qui sont réellement convertis que Dieu donne à tous ceux qui croient en lui que Dieu donne à tous ceux qui marchent devant sa face Dieu leur donne son rêve hey! Et si tu possèdes ce est hey dans ton identité, Dieu ne tient plus compte de ton âge pour que tu te maries. Dieu ne tient plus compte de ton âge pour que tu puisses avoir l'enfant. Dieu ne tient plus compte de ta stérilité. Dieu ne tient plus compte de ton niveau, de ton niveau d'étude hein, pour t'utiliser. Il y a plein de témoignages dans l'église. Des gens qui n'ont jamais été à l'école. Des gens qui, qui, ont, qui, qui sont des, des primériens. Mais lorsqu'ils te, te prêchent l'évangile, tu vas dire que c'est quelqu'un qui a été à l'école biblique. Il a... Non, il est un primérien. Pourquoi? Dieu lui a donné son ré. Hey. Si tu as le ré hey de Dieu dans ton identité, Dieu ne tient plus compte de ta maladie pour t'utiliser. Dieu ne tient plus compte de ton dossier médical pour te guérir. Dieu ne tient plus compte de ton niveau scolaire pour pouvoir faire de toi un grand serviteur de Dieu. Dieu ne tient plus compte de ton origine familiale pour faire de toi un, un grand prophète. Si tu as le hais de Dieu dans, ta, dans ton identité, Dieu ne tient plus compte de ta couleur de peau pour pouvoir faire de toi un grand serviteur de Dieu dans le monde entier pour accomplir sa promesse en ta faveur. Dieu ne tient plus compte de. Toi. Je prie que Dieu puisse faire que celui qui m'écoute ou celle qui m'écoute aujourd'hui soit disposé à accomplir deux, deux choses marcher devant Dieu, marcher dans la voie de Dieu. Faire la volonté de Dieu Et être tamim, Être intègre Parfait Entier Intégral Être totalement complet Être vraiment à Dieu Totalement Et alors Dieu donnera Son rêve hey Une part de la Une part de sa créativité De sa création De son caractère créatif Dieu le donnera à ton identité Et alors dans ce cas il ne tiendra plus compte de tes blocages, de, ta, de ton origine familiale, de la malédiction, de ton ethnie. Dieu ne tiendra plus compte de, 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 de ton état physique. Dieu ne tiendra plus compte, parce que vous voyez, parfois, il y a des gens qui, qui sont handicapés, mais des grands serviteurs de Dieu. Dieu ne tiendra plus compte de ta maladie. Il ne tiendra plus compte de ton âge pour te bénir. Il ne tiendra plus compte de ton blocage ne tiendra plus compte de, de ton dossier, même au dossier administratif, Dieu ne tiendra plus compte de toutes ces choses pour déclencher sa promesse en ta faveur. Merci Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier. J'ai pris pour toi qui tu me suis ce matin. Toi que ce message a, a concerné. La main de l'éternel n'est pas si courte pour te saisir là où tu es afin de pouvoir changer tout simplement ton identité. Que Dieu te permette d'enlever de ta vie tout ce qui est mauvais. Que Dieu te permette d'enlever de ta vie tout ce qui, qui rend ta vie euh, euh, désordonnée. Que Dieu te permette d'enlever de ta vie tout ce qui freine ta vie. Que Dieu te permette d'enlever de ta vie la confusion que tu, que tu entretiens jusqu'à jusqu aujourd'hui. Que Dieu te permette de supprimer le mélange que tu fais entre les choses des dieux et les choses des hommes. Que Dieu te permette de pouvoir tirer le trait sur tout ce qui n'honore pas Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te permette de pouvoir mettre le trait, séparer les choses d'en haut les choses de l'esprit, les choses de la chair, c'est une recommandation du Seigneur. Et c'est une condition sine qua non, sans laquelle l'éternel ne pourra jamais agir dans notre propre vie. La Bible déclare que celui qui gardera encore le prépuce, qui ne sera pas circoncis, si qui ne tirera pas le train sur le prépuce, il sera rétrangé. J'ai prie que l'Éternel te donne le courage de pouvoir retirer le prépuce sur ton cœur, de pouvoir couper tout ce qui t'empêche de pouvoir t'attacher à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te recommande ton peuple. Je recommande tous ceux qui en ce moment sont en train de suivre Seigneur cette prière. Merci pour tous ceux qui ont suivi cette parole. Ma prière, c'est que, que cette parole les guérisse, que cette parole les délivre, que cette parole les nourrisse, que cette parole puisse les rassasier, que cette parole puisse les éclairer, que cette parole puisse les aider à pouvoir avancer, à pouvoir grandir, à pouvoir être transformés. Que cette parole, Seigneur, puisse les aider à pouvoir couper et se séparer de tous ceux qui les ont empêchés aujourd'hui d'accéder à ta bénédiction. Merci Seigneur, à toi la louange et la gloire. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous avons euh, Merci.